0: Bonjour à toutes et à tous qui nous ont pour une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. On va parler aujourd'hui d'un album absolument euh, terrifiant, magnifique et passionnant. Un, un thriller policier, historique, on va dire ça comme ça. Mais je suis surtout avec euh, le scénariste Xavier Bettaucourt. Qui a, qui a écrit cet album. Xavier, bonjour, est-ce que euh, vous pouvez me dire bonjour. qui vous êtes
1: ben, Vous venez de dire la moitié, je suis scénariste. L'autre moitié, c'est euh, j'étais journaliste. En fait, je viens du journalisme, je viens de la télé. Il y a quelques années de cela, j'ai décidé d'arrêter de bosser comme journaliste en télé. Je pense le faire encore dans mon travail de scénariste et je fais de la bande dessinée maintenant, intégralement. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que
0: je publie des albums moi, je ne connaissais pas très bien votre travail, donc je me suis quand même renseigné. Quel genre d'album, quel genre d'histoire vous racontez habituellement assez, alors En
1: fait, c'est marrant, c'est que c'est assez compliqué de répondre à cette question. Parce que euh, quel genre d'album Bon, souvent, je suis, on dit que je, suis, je fais de la bande dessinée du réel, ce qui est assez logique vu, euh, vu mon parcours, vu d'où je viens. Et en même temps, les thèmes que j'aborde, ce que j'ai envie d'écrire... Ben, il y a pas un plan de carrière. C'est après, en se retournant, en regardant un petit peu derrière, euh, derrière moi, je me dis ah ben oui tiens c'est vrai. Euh, il paraît que apparemment, j'aborde souvent ce genre de thèmes, etc. C'est pas si évident que ça euh, à définir un peu ce qui, euh, euh, ce qui m'anime. Bon, euh, pour faire simple, euh, sur la partie bande dessinée du réel, je pars d'un principe tout simple, c'est que j'essaye je d'être curieux. Et si quelque chose m'intéresse, éveille ma curiosité, ça peut éveiller la curiosité d'un lecteur. Et après, pour la, la partie fictionnelle, c'est différent. Il y a des thèmes qui me sont chers, mais c'est un peu, comme je venais de le dire, c'est un peu compliqué de, 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 de les voir vraiment a, a priori.
0: Alors, on va parler de Monsieur le Commandant, donc qui est publié ouais. par les éditions Phileas. Je dis, je dis deux mots sur Phileas parce que c'est une, une relativement jeune maison d'édition. Hein. Ouais, ouais. Ça fait, ça ouais. fait 3-4 ans, juste. ouais, c'est ça, 3-4 ans que ça existe. Le, le but étant de mettre en bande dessinée des, des romans publiés par les différentes maisons d'édition du, euh, du groupe Editis. Voilà. Pour faire Tout vraiment fait, très ça. simple. Donc, il y a déjà, une, je crois, une grosse dizaine d'albums qui, qui sont sortis. Et là, vous avez scénarisé « Monsieur le commandant », qui est euh, enfin plus qu'inspiré, qui est l'adaptation d'un roman de Romain Slocombe. Est-ce que vous pouvez nous dire deux, de, trois mots, si, si, si c'est possible, sur Romain Slocombe, qui est, moi, personnellement, un, un, de, mes auteurs, euh, un de mes auteurs fétiches Alors, Romain Slocombe, euh, j'ai
1: eu relativement peu de, 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 de rapports avec lui. Euh, suffi, enfin, en tout cas suffisamment pour le travail on s'est pas rencontré en fait euh, à cause du covid on devait devoir sur Paris c'était compliqué bon euh, donc on a on a conversé par euh, par mail c'est quelqu'un de très précis c'est quelqu'un qui a un sens du rythme dans sa narration qui est redoutable c'est quelqu'un de très exigeant et je pense qu'il est d'abord très exigeant avec lui-même et en même temps à côté de ça et à côté de ça c'est quelqu'un de très ouvert de très euh, et qui, pour faire simple, nous affichait une paix royale à partir du moment où il a donné sa confiance. Je lui ai expliqué comment je voyais l'adaptation de, de son roman. Il a dit OK, ça tout va bien, ça ça me va. Et donc à partir de ce moment-là, ben il euh, il a apporté en fait il a apporté des précisions peut-être plus d'ailleurs pour pour Étienne pour le, le dessinateur que pour moi sur certains événements, sur certains éléments qui sont qui sont présents dans l'histoire puisque lui il mêle personnages euh, réels, personnages réel, personnage de fiction, faits réels et fiction. C'est assez, euh, assez commun
0: à, à ces différents romans. Oui, parce que Monsieur le Commandant, c'est un peu, le, 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 on peut dire, la, la première pierre d'une grande saga qui est en train de finir, oui. qui, qui a oui. pour euh, héros l'inspecteur Léon Sagorski, voilà, qui est, un, oui. qui est un, un, un immonde personnage, mais qu'on suit avec oui. passion dans les... Dans les cinq premiers volumes et le sixième devrait arriver euh, l'été prochain. Voilà donc. Oui. Est-ce que vous aviez déjà adapté des romans avant d'adapter, monsieur le commandant Non, non, pas du tout. Euh,
1: J'avais bien quelques envies, quelques idées, mais là en fait, c'est avec la création de Phileas en fait, hein, où on m'a dit, Xavier, tiens, est-ce que tu serais intéressé par une adaptation Et si tu as envie d'adapter quelque chose, Qu'est-ce que tu aimerais adapter ben, Je me souvenais de l'effet que m'avait fait Monsieur le Commandant, le roman très court, le roman épistolaire de Romain Slocum, justement. Et je me souviens l'effet que ça m'a fait où j'étais à la fin dans le fauteuil en train de refermer les dernières pages en disant « Non, non, c'est pas possible <rire> ». Et c'était assez évident pour moi que j'avais envie d'adapter ce, ce roman.
0: Alors, quelle est la difficulté quand on adapte un roman en bande dessinée Parce que le roman, on est dans l'imaginaire. La bande dessinée, on va rentrer dans dans, dans l'image cette fois-ci Quelle est la quelle est la? Il y, il, y a,
1: il y a deux choses
0: qu'il enfin,
1: qu ne faut surtout pas oublier. La première, c'est le respect de, de l'œuvre originale, le respect des intentions de l'auteur. Euh, ça, c'est la première chose. Ça semble évident, mais j'ai déjà lu des choses euh, qui n'étaient pas nécessairement euh, réussies. Donc, il y a ce respect absolu. Et la deuxième chose, c'est être capable de prendre des distances par rapport au roman pour l'adapter justement à ce médium qu'est la bande dessinée. Prendre rigoureusement le roman et venir y coller des dessins dessus, pour moi, ça ne marche pas, ce n'est pas intéressant. En ce cas-là, autant rester sur le roman et se faire nos propres idées mentales, nos propres images mentales. Là, il faut vraiment faire une adaptation au médium de bande dessinée ça implique parfois de prendre quelques distances par rapport au roman, mais tant qu'il tant qu y a le respect de, 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 du point de départ, ça, ça, ça va, quoi.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu l'histoire Parce que dès le début, on, dès les premières pages, on, on comprend assez vite ce qui s'est passé, donc on n'a quasiment rien à se polier, parce que le, à, part la, la, à part la toute fin, la toute, toute fin où là, on, on tombe, on tombe et dans oui. sa chaise... Mais, mais, non, mais, ça. mais oui,
1: et oui, c'est mais il on, n'y on, a rien à se collier et euh, et on connaît. Oui, sauf que on sait ce qui se passe. Mais tout le long du roman, on dit non, non, il va pas aller juste non, c'est pas possible. Voilà. <rire> donc euh, donc c'est ouais, c'est une lettre, une lettre de dénonciation. C'est une lettre. C'est un intellectuel. Euh, <rire> c'est un intellectuel. Euh, à, à, un romancier à succès pendant le... avant d'ailleurs, avant et pendant la guerre, euh, beaucoup plus proche des idées du maréchal, parce qu'il est ami avec le maréchal que de, de, de Gaulle, et, et il va rencontrer la, sa belle-fille, la, la femme de son fils, et, euh, et il va fantasmer sur elle.
0: Oui, il faut, il faut, il faut, il faut surtout <rire> en fait, dire que lui, il est absolument antisémite. Et, ah mais oui, oui, oui. Évidemment. Non, mais c est, c est... C'est une ordure, c'est la pire ordure que j'ai.
1: C'est une des pires ordures que j'ai pu euh, croiser dans mes romans, enfin,
0: dans mes lectures romanesques. Ah oui, lui, il est antisémite et son fils qui ramène une jeune femme à la maison, il se doute qu'il. Elle est il se doute qu'il y a quelque chose qui va pas très, très bien. Il va même aller jusqu'à engager un cabinet détective, hein. de détective privé et là, ouais. il s'aperçoit que cette jeune femme est juive. Il va tomber, je sais pas si tombe attiré, hein. et...
1: Il va être attiré par elle et, et c'est compliqué c'est très compliqué parce que comment être attiré par quelque chose ou quelqu'un que l'on déteste voilà et jusqu'où est-il prêt à aller bon, ça c'est le c'est la mécanique du roman qui nous le dit
0: oui, parce que ce qui est génial dans ce roman c'est que c'est à la fois un, un salopard absolu et qu'en même temps ouais. on, on est vraiment dans sa tête on est pris dans son cas de conscience ouais. quasiment quoi. Ouais. On, on le comprend parfaitement.
1: Mais c'est la force du roman de, de Romain Slocum euh, qui est imparable à ce niveau-là. C'est qu'on le déteste, ce personnage. On le déteste et on le comprend. On n'accepte pas. Enfin, je vous dis « on »,« on » est un « je, je mmh. n'accepte ». Je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends pourquoi il fait ça. Je ne peux pas accepter. Euh, et, j, et je vais le suivre. Et je vais le suivre jusqu'au bout de l'horreur. Romain Slocum, bah,
0: c'est énorme ce qu'il a écrit euh, avec ce roman. Donc on, a, on a parlé de, de l'écrivain, Paul-Jean Husson, qui est un grand écrivain de oui. l'époque, euh, prix Renaudot, il, il est académicien, il est couvert oui. d'honneur. Et il va rencontrer Ilse, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu qui est cette, euh, cette Ilse, cette jeune femme Une
1: jeune femme, fragile, actrice, belle, naïve, quelque part qui va se faire euh, qui va se faire embarquer dans ce maelstrom terrible de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est c'est la victime expiatoire, enfin c'est une horreur. Enfin c'est une horreur ce qui lui arrive elle elle, elle est, elle est pure, c'est la pureté. Oui, puis il y a un autre personnage. Mais, mais, alors, mais, mais quand même avec, euh, dans le roman d'ailleurs, il y a une interprétation, c'était amusant ça d'ailleurs, la discussion que j'ai eue avec Romain Slocombe là-dessus, sur, euh, sur le, le, le personnage d'ils sur l'humanité qu'il lui met avec ses failles par rapport à la, à la pureté de son âme. Donc ça, c'était assez intéressant. Mais sans avoir lu le roman ou le, la bande dessinée, c'est compliqué de, de
0: développer. Et parce qu'il y, y a un troisième personnage qui est absent quasiment de, de tout l'album. C'est le mari d'Hilson, mais qui est aussi le fils de, de, ouais. de l'auteur, qui, lui, va ouais. partir à Londres et, pour résister avec De Gaulle. Mais ouais. là, on ne sait pas très bien pourquoi. Bon, on sait que c'est compliqué, mais il va laisser sa femme et ses enfants euh, auprès de son père. Et il... Oui, mais il sait
1: que... Alors, il, il connaît son père, évidemment. Il sait que c'est un salopard, évidemment, qu'ils n'ont pas du tout les mêmes opinions, c'est peu de le dire, mais il ne il pourra jamais imaginer ce que son père va faire. Il n'est il 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 pas dans la tête, dans le moisi de la tête de son père. Et ensuite, les, les, les jeunes hommes qui partaient euh, en Angleterre pour, pour, rejoindre, pour rejoindre De Gaulle, c'est un fait historique. Il y a des... Il y a, les jeunes sont partis là-bas, en laissant leur femme et en pensant, en espérant revenir assez, assez rapidement. Il est revenu d'ailleurs, euh, mais il est revenu
0: trop tard. Et il y a aussi une chose qui est implacable dans ce roman c'est la relation qui va se créer peu à peu entre Ilse et son, son beau-père, son futur bourreau. Oui. Parce qu'ils se retrouvent oui. tous les deux dans la maison, puisqu'il est veuf. Ils vont vivre ensemble, ils vont vivre l'exode ensemble. Elle va devoir le soigner parce qu'il se fait attaquer par des. Par des, des marlous euh, en uniforme. Quoi. Et il y a une relation très, euh, très, très troublante entre les deux. On a l'impression que lui, il sait où il va, alors, mais elle ne comprend pas. Alors c'est très
1: troublant, dans
0: sa tête. En fait, ce sont deux
1: relations différentes qui cohabitent. Elle, quand euh, bah, il se fait attaquer, elle, elle, elle dit Mais ne elle, elle pas ce vieux. Et, euh, et à ce moment-là, Husson se dit bah, Elle me prend pour un vieux elle me prend pour son père. Oui, je, elle le prend pour son beau-père, mais pour un vieux. Donc, euh, et, et donc, elle n'a évidemment aucune attirance pour lui. Euh, alors que dans dans l'autre sens, c'est c'est exactement tout, toute la problématique du roman. C'est pas du tout ça. Donc en fait, ce sont deux, deux visions des choses qui, qui cohabitent, qui ne peuvent pas cohabiter en fait, euh, en définitive.
0: Oui, qui vont bah, qui vont exploser à la fin parce que ah oui. l'un et l'autre sont pris dans sont pris dans le dans leur dans, le, fin dans, dans leur propre piège, entre guillemets, quoi. Ouais, ouais, complètement. Il y, y a une autre chose qui est très puissante dans, dans les romans de Slocum, mais que vous avez vraiment bien, euh, comment dire, bien, bien re retrouvé, c'est le sens du rythme. Parce qu'il a, il a un sens je, du rebondissement qui est absolument exceptionnel. Et vous avez vraiment réussi, en, en simplifiant, à garder ce, ce, ces rebondissements et ces surprises permanentes pour le lecteur.
1: Alors, je ne vais pas faire fausse modestie. Il y a beaucoup de travail derrière, évidemment. C'est pas, Mais il n'empêche que il faut pas oublier quelque chose. C'est que Romain Slocombe a fait de la bande dessinée. Donc, ces choses-là, il, il les applique aussi, ce rythme, il l'applique aussi à ses romans. Donc, c'est un peu plus simple d'y aller. Ensuite, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment toujours avoir en tête le rythme la, le, le rythme de, de la bande dessinée qui n'est pas le même que le rythme d'un roman. Euh Là, alors là c'est un peu plus simple parce que le roman est assez court hein, il doit faire 200 pages pas plus euh, donc c'est un, un peu plus simple j'ai fait des choix euh, sur ce qu'il fallait enlever ce qu'il fallait garder et, et en même temps il y a une, une, une double narration en bande dessinée il y a effectivement les faits les dialogues etc., mais il y a le dessin qui apporte énormément aussi et dans le dans ce genre de roman, dans cette période, le dessin a une place vraiment prépondérante. Il dit autant que, les, que, que, que le
0: texte. Et parce que le, le dessin de... J'ai oublié son prénom. Etienne. De Étienne Etienne Aubury. Ouais, est et assez étonnant au début, on est un peu dérouté, parce que c'est un dessin ouais. euh, presque par moments... Enfin, naïf, ce n'est pas le bon mot, mais ça, ça fait penser à ça. Et l'histoire est tellement noire que heureusement que le dessin est là pour, un, pour oui. euh, établir un équilibre. Alors, oui, c'est ça. En fait, quand je l'ai proposé à Étienne,
1: évidemment, on a discuté de la manière de, 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 de le prendre au niveau du dessin. Moi, j'avais vraiment envie, il me semblait important d'avoir un dessin qui s'approche qui parfois un peu de la caricature, mais sans tomber dedans. Ça, c'est une première chose. Et qui soit qui, qui soit pas trop réaliste. C'est pas nécessaire. On est dans une espèce de cauchemar pour moi. Son ce roman, c'est une espèce de cauchemar. Et donc, il fallait, euh, il fallait que le dessin puisse retranscrire ça. Le son trait, notamment sur, sur le, sur le son, je trouve, rend parfaitement ça. Et à la scène de torture, ça a été très compliqué de savoir ce qu'on montrait, ce qu'on ne montrait pas, jusqu'où on allait. Le réalisme nous semblait que c'était euh, c'était pas une bonne chose. Euh, L'important c'était vraiment euh, ouais c'était vraiment les, les 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 sentiments si on peut on peut employer ce terme là c'était ça vraiment le plus important et il fallait rendre ça et avec une grande lisibilité aussi avec des aplats de couleurs qui justement n'en font pas trop et qui devient une couleur narrative enfin bon il y a effectivement ce, ce, ce travail
0: sur le, de réflexion sur quel dessin pour ce genre de récit oui parce que justement les, les aplats de couleurs je voulais, je voulais en, en parler on, on, ça, ça donne des éclairages très particuliers sur les scènes et quelquefois en oui. trois cases rien qu'avec un fond de couleurs différentes on est immédiatement euh, Plonger soit dans l'horreur ou soit dans des ambiances très lumineuses, très, très printanières avec beaucoup de soleil. Oui, complètement. C'est exactement
1: ça. Quand je parlais de couleur narrative, c'est ça. C'est que la couleur va donner des indications, euh, va induire des indications de, de, au lecteur. Oui, oui, complètement.
0: Et en même temps, c'est très simple. Il hein. n'y a pas, pas d'artifice. direct. on ne voulait
1: pas ça. On voulait pas. On voulait pas. Le, le roman est tellement puissant que ce n'était pas nécessaire. Ça aurait été contre-productif,
0: même. Ouais, fait là, je tombe même sur des cases où je, le, le commandant a les yeux complètement noirs. Enfin, c'est toujours, par moment, il y a des, des petites cases comme ça qui, qui, sautent, euh, qui, sautent, euh, qui sautent au lecteur quand on, quand on les découvre. Ouais. Et ça, c'est très, très puissant, quoi. Autre chose, dans ce roman, il y a des, un contexte historique qui est vraiment très précis. Et toujours chez Slocum, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup, oh, beaucoup oui. de travail, c'est assez inattaquable. Là aussi, comment, comment vous vous inscrivez dans ce, dans ce processus Est-ce que vous faites vous-même des recherches en plus Ou, ou est-ce qu'il y a déjà tout Est-ce qu'il faut, euh, est qu faut compléter
1: ah, C'est marrant, c'est qu'au départ, un peu euh, de manière traditionnelle, euh, surtout Étienne d'ailleurs, a fait quelques recherches euh, sur... Euh, sur le, les, les lieux etc et euh, moi j'ai fait quelques recherches au niveau parce que le village où ça se passe en Normandie n'existe pas mais j'avais des, 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 des enfin, je voyais un peu ce que voulait dire euh, Slocombe etc et donc Étienne euh, et, a envoyé quelques croquis et Slocombe a dit non 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 non, non, non c'est pas ça et il a envoyé toute la documentation euh, il a tout, il, il a absolument tout. Euh, c est, c est, il est fou, mais c'est vraiment très positif de dire ça. Il est hyper minutieux, méticuleux, mais ça, ça, ça donne sa force aussi à ses romans, euh, cette précision euh, chirurgicale. Donc, euh, donc non, non, on a eu en fait, on a, euh, on a eu très peu de recherches à faire. Euh, euh, il, il nous a tout donné. Mais, mais au bout du compte, même, même, excusez-moi, même, même sur le, le, le visage, là, le il y a un, un des personnages, au, dé, au départ, euh, Etienne l'avait dessiné. Alors, en fait, il, 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 c'est presque comme des comédiens, hein, c'est-à-dire qu'ils dessinent des gens qui jouent le rôle d'eux. Et euh, je me crois, dit, non, non, il ne ressemble pas à ça. Et boum, il a envoyé une photo de, de, du gars qui est,
0: existe réellement. <rire> C'était assez amusant. Oui, et, et, et au bout du compte, même si on voit que c'est très documenté, c'est aussi une image qui est un peu euh, qui est un peu hors du temps. quoi. C'est un, ouais. un, un cauchemar qui est rattaché par l'histoire, par l'antisémitisme oh. notamment, et quelques détails. Il y a des Allemands, il y a des des, des, ouais. des, des gestapistes, mais c'est une sorte d'histoire suspendue ça aussi c'est ça ouais. fait partie du charme et, et de la terreur que ça que ça implique
1: ouais tout à fait ouais, ouais. oui c'est vraiment ça hein. c'était euh, c'est bah, tout est lié évidemment il fallait par quelques aspects bien 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 bah, c'est ce qu'on retrouve sur la couverture hein. il y a quelques avec quelques grâce à quelques éléments on, on est plongé on est plongé dans dans l'atmosphère et dans l'époque
0: il y a d'autres choses, ça c'est des choses très émouvantes. C'est la, la scène du métro. Oui. C'est peut-être la, la scène la plus, euh, comment dire, la plus intellectuelle de tout l'album où on est invité vraiment à réfléchir à qu'est-ce que oui. c'est que, que cette exclusion par l'étoile jaune et oui, oui, oui. qu'est-ce que ça implique oui. vraiment. Ouais ouais, elle était très compliquée
1: à, à mettre en bande dessinée celle-là parce que parce que le, le enfin parce que c'est très bien écrit tout le roman est bien écrit mais mais là là ouais voilà là on rentre dans la psychologie et on est dans la scène qui précède le climax. Euh, donc euh, voilà, il y a, y a toute cette émotion qu'il faut faire passer sans en rajouter, sans venir mettre du pathos. Tout ça. Là, c'est euh, ouais, c'est et, et, et on arrive au bout du bout là euh, entre justement ces deux, euh, ces, ces, ces deux ces, cette cohabitation entre ces deux personnages. Euh, là, elle, évidemment, il se parle à son beau père, mais elle nous parle à nous lecteurs de, 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 de ce que de ce qu'était euh, la, la vie. Euh, euh, la vie sous
0: l'occupation. Est-ce que pour que le, les, les auditeurs comprennent, Ilso, qui est juive mais qui ne porte pas l'étoile jaune puisqu'elle est protégée par son beau-père qui est une, une sommité vichiste, elle, elle rencontre une jeune fille dans le métro qui, elle, porte l'étoile jaune et, et elle se rend compte finalement que celle qui a le plus de courage, c'est la jeune fille qui porte l'étoile qui pipent en plus risque.
1: Les, plutôt que elle qui se cache, ouais, est-ce qu'il y a un retournement de situation euh, puisqu'elle est aussi victime Elle le sera encore plus peut-être. C'est ça, oui, c'est vraiment le, la, le questionnement sur euh, la, on est victime, euh, mais jusqu'où Enfin, euh, à partir de quand on est victime C'est-à-dire que -ce que si on se cache et qu'on évite euh, la mort, ou enfin tout, tout ce qui est... Est-ce que là, on est moins victime que quelqu'un qui arbore Fièrement, mais sans honte et mais avec, avec violence, euh, cette étoile.
0: Alors on, on, a, on a presque fini notre petit dialogue sur euh, monsieur le commandant, mais j'ai une, une question peut-être personnelle. Qu'est-ce que ça fait de, de vivre comme ça avec un euh, dans la peau d'un salopard pendant un certain nombre de mois Est-ce qu'on Est ben, j'étais pas <rire> dans sa peau hein.
1: J'étais pas dans sa peau, et heureusement, j'ai une vie euh, qui me, me ça va bien. <rire> <rire> non 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 non. Là il y a voilà il y a. Euh, je pense que cette question serait vraiment intéressante avec les Sadorsky à poser à, à Roman Slobodkine. Moi c'est là pour le coup c'est une adaptation donc c'est très technique c'est très technique. Euh, et puis ce personnage est tellement pourri. Que je, aucun risque que je me dise eh hey, tiens j'irais bien boire une bière avec lui non ça il n'y a aucun risque non 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 ça va je suis psychologiquement ça m'a pas euh... bon il y a des scènes qui sont dures évidemment il y a certaines scènes quand on les écrit quand on les relit euh, qui sont compliquées bah, cette scène dont on vient de parler avec euh, la jeune fille dans le métro bon c'est plombant mais c'est plombant euh, je sors de mon bureau je retrouve mon chat dans mon canapé et ça va quoi la vraie vie c'est pas ça même si je pense qu'il y a... Alors, c'est prétentieux, mais je pense qu'il y a peut-être aussi un devoir de... Devoir de mémoire, j'aime pas, c'est un mot qui est vraiment galvaudé, mais un, un devoir ben, de, de, de rappeler que ça a existé, quoi, et de, et de dire que faites gaffe, ça peut toujours venir. Ça, alors, peut-être d'autres formes, mais on en entend surtout parler, beaucoup parler en ce moment, mais euh, voilà, quoi, c'est... Euh, attention, c'est n'est pas anodin. Ce pas lourd à porter parce que c'est que de la bande dessinée. Enfin, je, 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 je reste à ma place. Il enfin, faut pas non plus se la raconter. Mais il n'empêche que si par cette petite pierre, ça peut faire un petit peu réfléchir,
0: euh, ben, tant mieux. Ça aussi, moi je, 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 je le pense sincèrement, c'est extrêmement salutaire à, des, à nos, nos, en ce moment où il y a des gens qui veulent stigmatiser d'autres personnes. Quoi. Voilà, et, et, et ça faire l'histoire. Ça me paraît important. Et alors, juste pour revenir à la fin de, de l'album, où il y a des petites notices biographiques qui entretiennent vraiment le doute. Parce que et quand on a fermé l'album, on se dit, mais si ça se trouve, c'est une histoire vraie.
1: Et ouais, ben ça, c'est dans le roman. <rire> dans le roman, comme tout le monde, à la fin du roman, je me suis dit, mais c'est... Parce que ça mélange des personnages réels et fictifs, mais cette histoire, c'est réel. c'est voilà. Donc, je voulais aussi jouer là-dessus. Donc, c'est pour ça que l'histoire ne se termine pas avec la bande dessinée. Il y a quelques annexes où ben, chacun pourra, euh, après, se renseigner voir si cette histoire est une pure fiction ou pas. Bon, c'est facile à
0: savoir. <rire> ouais, mais non, mais après, il y a aussi des, des histoires vraies, cette fois-ci, euh, intrafamiliales, bon, pas, euh, pas aussi paroxystiques ouais. que ça, hein. Oui, oui, et même euh, à titre
1: personnel, euh, il, a, il a déjà raconté que, sans aller évidemment aussi loin, il a vu aussi, euh, et, et il a eu des exemples de de, 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 de problèmes comme ça d'antisémites, euh, font, euh, font, euh, un crasseux, quelqu'un, un membre de la famille euh, rencontre une juive ou le contraire, et que voilà, donc ça, ça lui est arrivé, et ça l'a un petit peu d'ailleurs euh, euh, aiguillé sur cette histoire.
0: Xavier, je vous remercie beaucoup de ce moment absolument génial et passionnant passé avec moi pour parler de Monsieur le Commandant. Je rappelle, donc vous êtes Xavier Béthocourt, vous avez écrit le scénario, le dessin, c'est oui. Étienne Aubury, 88 pages. D'ailleurs, c'est une fabrication un peu bizarre avec une grosse couverture, mais c'est original, oui. Oui. 88 pages, et c'est au prix de 17,90 et c'est publié par les éditions Phileas. Donc voilà, c'est formidable, il faut absolument se, se ruer sur cet album, dont la, la couverture, je dois dire, est assez, euh, assez, assez réussie. Elle est
1: vraiment terrifiante, ouais. <rire> je trouve. <rire> ouais, oui, il a fait une super couverture.
0: <rire> bah, mer merci beaucoup. Bulle d'histoire. Hein Bulle d'histoire avec Stéphane Waouh Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. <rire>